0: Hej och välkomna till Gästföreläsarpodden med mig Saga Norberg och med oss har vi Katarina Karlsson. Varmt välkommen Katarina.
1: Tack. Vad jobbar du med? Jag jobbar som projektledare och verksamhetsutvecklare på Soleil som är det bolaget som har varit med och byggt högskolans nya webbplats.
0: Aha, vad spännande. Vad, vad gör man i din roll? Vad, vad gör du i det här projektet?
1: Ja, i, i det här projektet så hade jag... Eh, Förmånen att få vara projektledare för, för vår del av arbetet som då bestod av utveckling, design, koncept och även förstudie och, och förarbetet egentligen. Så jobbade jag väldigt tätt ihop med en projektgrupp här på, på högskolan där det också då fanns en, en övergripande projektledare som höll i alla delarna här.
0: Mm, vad spännande, det låter som många, att ha många bollar i luften och att mycket att hålla koll på.
1: Ja, det är många olika delar. Många bitar att hålla koll på när man ska bygga en, en ny webbplats. Allt ifrån som sagt att man ska göra förarbetet till hur den ska se ut, vad det ska finnas för funktioner, vad det ska finnas för innehåll och hur man ska jobba med det. Vad det ska finnas för, för bilder och kopplingar till andra system. Så det är många, många olika bitar som sagt.
0: Spännande. Nu, nu när jag arbetar med projektet, hur kan en vanlig dag se ut?
1: Det som egentligen är det roliga med den här rollen är att dagarna kan se väldigt olika ut. Nu har jag en kombinerad roll, så jag både varit projektledare och varit med mer operativt i själva förstudiearbetet. Så att där kan det vara allt ifrån att man kanske är ute och intervjuar, varit här och fått intervjua studenter och forskare och personal kring vad, hur man vill använda webben till sen lite senare i projektet när det har varit mer... Fokus på konkreta delar i utvecklingen, kanske mycket utredningsfrågor, hur saker ska funka och eh, även mycket planering naturligtvis, klassiska projektledarrollen, vilka som ska göra vad i projektet och i vilken ordning man ska göra saker och mycket då kontakter med projektgruppen här på, på, på högskolan kring hur man ska gå vidare och med, med resten av teamet.
0: Okej, vad är det mest utmanande med att vara projektledare? i arbete som helhet och inte som med just det här projektet.
1: Det som är mest utmanande är kanske också det som är det allra roligaste det vill säga att det är sån, sån stor spridning på det. Det gör att arbetsdagen som sagt blir väldigt varierad men det innebär ju också att man behöver ha koll på väldigt många olika delar samtidigt som du var inne på och kanske också gå in ganska djupt i detalj på väldigt många olika delar och ta ställning till saker och planera olika bitar. Så att det är jag ser det som sagt som en stor fördel och som ger väldigt mycket variation och väldigt mycket insikt men det är också en utmaning att det är mycket att ha koll på och mycket att sätta sig in i på detaljnivå.
0: Spännande. Jag personligen är väldigt intresserad av projektledning och, och många i min klass vet jag också är det. Och jag har hört att de ville att jag skulle framföra och, och fråga lite vad, eh, om man skulle vilja arbeta med projektledning. Hur, hur tar man sig tillväga, och vad finns det för tips? Vi som då har det mer, ja, vi går it design, då, men senare, vad kan man, hur kan man tänka?
1: Ja... Det är ju en, en bra fråga och projektledning finns ju inom så många olika branscher och verksamheter och, och så, så det beror ju på vad, vad det är för typet av projekt som man, man vill arbeta med. Själv läste jag en gång i tiden ekonomi och kommer vidare från det spåret in på mer utveckling och verksamhetsutvecklingsbitar och så och in på också projektledning där har därför... Vidare mig via kurser och sånt i, i projektledning. Men det som, som viktigt är så att man har kanske kunskaperna i det, det område som man vill projektleda inom. Men också just att man kanske verkligen gillar det här projektledande rollen att ha eh, koordinera och hålla, hålla koll på läget och. Vad det, eh, Lite spindel i, i nätet roll så att säga. Så.
0: Mm, ja men det kan jag tänka mig. Mm. Men om man, eh, om man är som, som ny ex examinerad student och skulle mm. vilja arbeta med det eh, framöver. Jag tänker att det kanske är svårt att komma in i det om man inte har någon erfarenhet inom just projektledning. Är det liksom, jag tänker då den och de har kurser, är det, har du läst det via jobbet eller är det externa kurser? Mm.
1: Den kursen läste jag faktiskt via, via min, mitt dåvarande arbete och det finns ju också att det finns så många olika sätt att arbeta med projektledning. Det finns många olika projektmetodiker och där kanske olika verksamheter väljer att följa olika metoder. Så det finns ju väldigt mycket kunskaper man kan ha nytta av. Övergripande, sen kan man behöva på, på detalj sätta sig in i... i exakt vilka, vilken metod man använder och vilka finns olika såna beslutspunkter och milstolpar inom projekt som kan vara viktiga inom olika metoder och även hur man på olika, inom olika verksamheter jobbar med uppföljning och budgetar och hela den biten. Så att dels att ha kunskap på, på övergripande nivå men att sedan sätta sig in i de specifika detaljerna kring hur man jobbar i den, den verksamheten det är ju sånt som, man, som du är inne på behöver skaffa sig erfarenhet av. Det är ju svårt att veta direkt man kommer in på en arbetsplats men det enda sättet att få den erfarenheten är ju faktiskt också att, att göra jobbet och att vara med. Så det kan man kanske se att börja med något lite enklare, kanske mer kortvarigt projekt som är enklare att snabbt få en överblick över alla stegen i projektet eller att kanske få vara med i ett projekt och vara vid sidan av en annan projektledare som ett, som ett första projekt. Så att Eh, erfarenheten är absolut bra, men det, det, att, det enklaste sättet att få erfarenheten är nog just att verkligen praktisera i rollen, helt enkelt.
0: Okej, okay. ja, spännande. Jag undrade lite, du hade precis en, en föreläsning om eh, hur ni gick till vägarna när ni skapade sh.se, den nya sidan då. Eh, och eh, jag undrar lite, för att... Du nämnde att från början så fanns det 16 000 sidor. Mm. Det låter som hur mycket som helst. Är det vanligt att det är så mycket så många olika sidor?
1: Det beror lite grann på. Det här var ju en väldigt stor webbplats med så otroligt mycket information på allt från alla utbildningar som finns här till all forskning och, och, och hela den biten. Och då, då blir det fort väldigt mycket sidor. Sen är lite det som vi pratade om på föreläsningen och som kan vara en utmaning just när det gäller webbplatser generellt är att hur man ska hålla den uppdaterad, att det finns väldigt mycket information, hur ser man till att den här informationen hålls, hålls up to date så att, säga, så att det verkligen finns anledning att använda den. Och i det att man håller den uppdaterad så ingår ju också att rensa bort gammalt, man kanske inte behöver ha nyheterna från, från 2015 liggande kvar utan man kan eh, rensa bort så att man håller den. En, en, har en mängd som är hanterbara att arbeta med helt enkelt. Så.
0: Okej, okay, så det är lite så man, man börjar, man kollar på vad som finns och vad som inte behöver
1: vara kvar och, och lite så. Ja, i alla fall om man, som i det här fallet, att man går från, från att ha en webbplats till att göra en, en ny webbplats. Sen kan det ju, finns det ju naturligtvis många som börjar om med en helt ny webbplats med ett helt nytt syfte. Och, 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 då börjar man på noll, men att man ändå då har en 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 plan för hur man ska hålla det uppdaterat och se till att det inte fylls på med saker som, som inte längre gäller och så. För då blir det svårare både för de som använder webbplatsen och de som ska arbeta med den. Och för att hålla koll. Okej. Okay. Um
0: du nämnde att, att man ska arbeta, att man ska börja med att sätta mål. Mm. Och ett av målen var att öka stolthet. Och det tyckte jag var lite som, som ni då kom fram till mm. att ni ville göra med .se. och Jag blev så nyfiken. Hur gör man det? Och sen, hur mäter man det och hur, hur går det tillväga?
1: Ja, det är inte helt enkla eh, bitar att varken mäta eller påverka egentligen. Men där vi var inne på då mycket var att använda, använda webbplatsen som ett, en bra kanal för att kommunicera dels vad skolan står för och vad, vad, på vilket sätt den här skiljer sig ut från andra lärosäten men även vilken nytta som, som skolan gör för, för samhället i stort. All den forskning som bedrivs här, vad den faktiskt bidrar till för bra saker och... och sådana bitar så att verkligen visa upp så det, en högskola, så vad, det vad det bidrar till och vad, vad, är, vad är kulturen här sådana saker som man tittade på för att och bidra till ökat stolthet och att mäta det är ju som du säger inte helt enkelt och det är ju en väldigt subjektiv sak också men där finns det ändå användarundersökningar och sånt där man kan mäta och jämföra resultaten mellan olika år för att, för att se hur det utvecklas helt enkelt.
0: Okej, okay. de här mm. målen, är det någonting som eh, projektgruppen från Södertörn har arbetat fram eller var ni med i den processen också?
1: Vi var med i den processen och stöttade lite grann i arbetet men sen är det ju mycket projektgruppen här och även de som finns med som beställare av projektet som var med och ta ställning till vad är det som, som egentligen är det allra viktigaste. Så att...
0: okay. Vi funderade lite på vad var det mest utmanande med SO.se?
1: Ja, kanske storleken på, på projektet i sig. Att det var så som, som många olika delar som skulle klaffa. Och är det är ju väldigt mycket projektgruppen här på skolan som har tagit det allra tyngsta lasset. och få ihop alla, alla bitar med mm. som sagt, de här 16 000 sidorna som skulle bli nya sidor. Och allt, med allt vad det innebar från att skriva nytt och översätta och få ihop med bilder och hela den biten. Men sen... Sen har det även varit en hel del utmaningar kopplade till att det finns mycket kopplingar till andra system. Att vi ska hämta information om utbildningar från den här utbildningsdatabasen LADOC. Man hämtar scheman och sånt där och att allt det här, de här kopplingarna behöver verkligen fungera hela tiden så att det alltid finns aktuell information om utbildningar och hur man ansöker och sådana bitar. Så att mycket, många sådana bitar också. Okej.
0: Okay. Under föreläsningen så nämnde du lite med att arbeta tillgängligt och att offentlig verksamhet måste arbeta. Det finns nya lagar och det finns nya regler och bestämmelser och sånt. Vad finns det för svårigheter där och hur ska man tänka när man, när man
1: utvecklar för det också? Ja precis, det finns ju någonting som kallas för webbdirektivet som är ganska... Det är inte helt nya lagar men, men delvis så trädde det i kraft så sent som igår som jag nämnde på föreläsningen. Och som, som du säger det gäller offentlig verksamhet och bygger på att göra, öka tillgängligheten i det digitala. Precis som man, när man bygger nya byggnader ser till att alla kan ta sig in och, och använda byggnaden också. Tänker likadant i det digitala att man ska kunna använda det även om man kanske har synnedsättningar eller liknande att webbplatsen ska fungera eller om man inte har möjlighet att använda musen på datorn. Och, och. Så det här ställer ju ganska stora krav att, att just kunna anpassa utifrån så att det ska funka bra för, för alla egentligen så. Det ställer stora krav dels på färg och utseende och sådana, att det ska vara lätt att se. Vi pratade lite grann om kontraster, att det ska vara tillräckligt skarpa kontraster så att det är lätt att läsa och att texten är lätt att läsa i sig själv. Så dels, dels utseendet men även själva funktionerna, där man, när man bygger att det ska gå att använda till exempel ett tangentbord för att navigera sig fram, man ska inte vara beroende av musen som sagt. Men sen också naturligtvis väldigt mycket krav när det gäller när man ska skriva själva innehållet att utforma det på ett sätt som gör det, gör det möjligt att, att ta till sig för alla typer av läsare. Så.
0: Mm. Var det svårt att, för jag tänker att du har arbetat inom branschen ett tag och sen så, hur länge sedan var det de här lagarna kom?
1: Eh, de... Oh, jag tror att de beslutade 2016 men började träda i kraft i fjol första omgången 2018 och sen nu igen 2019. Så att det, det har ju varit en, en gradvis process där man vet att, att kraven eh, har varit på, på väg att, att bli tajtare och tajtare. Så det har ändå funnits med i, i tankarna men att medvetenheten har ökat kring det helt klart. Att man behöver ha med det som sagt. Det hela arbetet allt från... Från form och funktion och utveckling till, till när man ska skriva texter och lägga in bilder och sådana bitar. Okej. Okay.
0: Jag var faktiskt med eh, på ett av användartesterna för webben efteråt. Efter lansering ja. och eh, satt med och, och vi skulle testa lite olika saker och sådär. Mm. Och då var just en sak som, som många kommenterade i gruppen jag satt med då eh, var eh, någonting som när man klickar på en, en rubrik så måste man klicka och inte bara hovra utan, och det var just för att det ska fungera med den här tab pressionen Men det var någonting som, som vi uppfattade störde användarupplevelsen mm. för oss. Eh, hur arbetar man med det? Det måste det vara svårt. Det är ju
1: otroligt svårt för som du säger att, det, att få någonting som ska funka för alla. Alla är ju, är ju väldigt svårt och det som gör det enklare för en grupp gör det svårare för en annan och så vidare. Så där behöver man ju hitta bästa bästa kompromisslösningarna som gör att det funkar för så många som, som bara möjligt. För som sagt, en sån, en sån sak bygger på att man ska kunna navigera sig fram utan att behöva använda musen och där, men kanske inte då kunna hovra över. Men då, då, då blir det lättare för de som, som använder den. Det sätter sättet att navigera, men är man van då att det ska kunna öppnas utan att behöva klicka så, så bör man lära om lite grann så att det, där är ständigt som sagt ett övervägande när man får ta vad som är, vad som är viktigast och där, där finns det ändå också tydliga krav att det ska funka för, för alla som sagt.
0: När du satt på, på föreläsningen så pratade du mycket om att det var väldigt många personer i, i just det här projektet. Det var från ert företag och det var från skolan och det var fotografer och allt möjligt. Vad händer om det uppstår konflikter? Hur handskas man med, med det på bästa sätt? Jag tänker att, att ni kanske har en idé om hur, man kanske borde, eh, hur ett gränssnitt ska se ut och att skolan eller någon annan har någon idé. Hur, hur handskas man med, med sådana konflikter?
1: Ja, här var vi ju jättemånga involverade som sagt. Det var dels ett stort gäng här på skolan och vi var med och vi har också ett annat företag som heter Advant som har hållit i designen och som jag nämnde på föreläsningen till ytterligare externa partners som, som är de olika eh, tjänsterna så, som det kopplat samman med. Och det är klart att eh, man inte alltid tycker lika och framförallt Kanske här bland användarna på skolan, den är många tusentals studenter och, och, och även bland personalen så kommer det finnas väldigt mycket olika åsikter om allt från vad som är viktigt och, och sådana bitar. Men där är det här förarbetet som man nämnde på föreläsningen, när man verkligen tar tag i och identifierar målen och vad det är man vill uppnå och ta fram en prioritering utifrån det. Så oerhört viktigt så att det är tydligt för alla vad man egentligen, vad det är som är viktigt och vad det är som... som Därför behöver vi prioriteras upp och därmed också vad som kanske får stå tillbaka lite grann. Sen när det gäller design och färg och form och där tycker vi också alla olika naturligtvis. Men där, där, där brukar man ändå kunna enas på, på ett bra sätt och naturligtvis så är det ju viktigaste att att ni som är här på skolan är nöjda och tycker att det ser bra ut. Sen det är som vi kan bidra med ju de erfarenheter som, som vi har från arbetet och även att man kanske lägger in såna här saker som tillgänglighet som annars är, är, är lätt att glömma bort så att man har med de, de bitarna i det. Då.
0: Lite avslutande fråga. Eh, vad var det roligaste med
1: SO.se-projektet? Något som jag tyckte var väldigt roligt med det här var att det, det var... Eh, modig projektgrupp som verkligen dels vågade börja om med de här 16 000 sidorna som vi pratade om, att börja om från början och se över, se över strukturen, vad är det egentligen som är viktigt för användarna när de, när de surfar in på den här sidan, vad är det man vill hitta och, och verkligen utgå från det och bygga, bygga en ny sida från, från eh, grunden och få vara med och göra allt ifrån intervjuer av studenter till, till den här lanseringen. Så att det har varit ett, ett väldigt roligt projekt under väldigt rolig grupp människor att jobba med också.
0: Men Katarina, då tackar vi dig så mycket för att du ville komma hit och, och föreläsa och vara med i podden och svara på våra frågor och sådär. Och att du får en trevlig resa hem till Karlstad.
1: Tack så mycket. Tack för att vi fick komma hit. Tack. Det här har
0: varit gästföreläsarpodden med mig Saga Norberg och vår gäst Katarina Karlsson. Ljudtekniker och producent har varit Simon Karlsson och Linda Quinn.